0: Hemos llegado a este punto desde aquel primer subsistema que permitía la ejecución de un mismo software en múltiples sistemas operativos. Pero ese camino no acaba ahí, sino que tal como hemos repasado, hay una multitud enorme de trampas, trucos, vías legítimas y menos legítimas también de hacer funcionar el software que nació para un determinado sistema en otros. Seguimos en el mundo de los subsistemas. Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. WSL, un proyecto mucho más joven que SciWin, con una filosofía más avanzada, es lo que, lo que toca hoy. De hecho, no me gusta en su conjunto por el conjunto en sí. Porque el conjunto toma su base de la idea de que el sistema operativo es GNU, igual que SciWin pero esta vez las toma de una forma directa, sin portar. Como todos conocemos, lo que vulgarmente se denomina Linux es realmente GNU Linux, y partiendo de esa base podemos realizar muchas almagamas. De, partiendo de la combinación GNU barra, ponga aquí el kernel que quiera, como por ejemplo GNU HURT, que llevamos años esperándolo y, bueno, algún día saldrá, o GNU barra BSD, o incluso GNU Darwin. Pero el caso que nos ocupa es algo que suena tan raro como GNU Win o GNU Windows. Lo que viene a ser GNU sobre un núcleo de Windows. Vale, los puretas me diréis que no se dice GNU, se dice New pero bueno. Llamadlo como queráis. Y además esto hasta aquí es solo la teoría. Toca empezar por algún punto. Así que empezamos por la versión 1. Ah, bueno, que ya hemos empezado realmente. Vamos a ver. Es que este conglomerado nos deja algo muy relevante. Que vuelvo a lo mismo. Un día me tengo que meter a hablar de arquitectura y qué es lo que es GNU como capa. Porque se ejecuta en una capa de espacio de usuario, lo que por ahí llaman user space, también userland, y en este caso, en ese user space cabe perfectamente un conglomerado de cualquier distribución, sea Ubuntu la más nombrada, Debian, SUSE, Cali, FEDORA, cualquiera. Es más, cabe la posibilidad de crear una distribución personalizada o de personalizar cualquiera de las conocidas. Ahí lo dejo. WSL, subsistema añadido por Microsoft y por lo que leo con colaboración de Canonical, es una capa de interpretación e intermediación entre el espacio de usuario y el espacio del núcleo, que se encarga de hacer lo mismo que hacía la biblioteca de Saiwen en su momento, solo que con una arquitectura plenamente multihilo, plenamente compatible multihilo, vamos a dejarlo ahí. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para lo mismo que comentaba en el capítulo pasado, para ejecutar las utilidades GNU pero a diferencia de cómo se hace con Sywin, que son ejecutables p intermediados por la librería de Sidewin, aquí lo que hay es una capa de interpretación que realiza ese trabajo, por lo que hay una ejecución directa del código ejecutable ELF, en concreto ELF64, sobre el procesador. Así que esto ya empieza a reducir un poco el soporte, aunque la verdad... Pocos equipos de consumo deben quedar de 32 bits. En la práctica, lo que vamos a tener es un kernel Linux que habla con el kernel Windows, con, con HAL, y que nos ofrece las interfaces propias de Linux para que, aportando un poquito más, como CLIP eh, o GLIP-C, podamos ejecutar las herramientas de GNU o no y podamos hacer muchas otras cosas en su formato binario en el formato ELF y esto se hace por medio de una capa de traducción binaria la cual realiza el trabajo de convertir las instrucciones binarias de un sistema eh, al lenguaje del host estamos hablando de un emulador avanzado o muy avanzado pero emulador al fin y al cabo. La emulación, ahora que lo he mirado, es de un kernel 4.4.0-19041, que viene a ser el que montaba Fedora 24, Ubuntu 16, o cualquiera de las distribuciones de ese momento que buscasen un kernel de tipo LTS y que por casualidad sale de mantenimiento en el momento de grabar este podcast. Este mismo mes de... Estamos en febrero, estamos en mayo... Da igual. Así que probablemente la próxima actualización de Windows deba hacer algo al respecto. Porque en la iteración en la que estamos, todavía nada. La base de diseño tira del LXSS Manager Service en Windows... Y tiene sus drivers y sus binarios. Al igual que Cywin, tiraba de eh, cywin 1.6. aquí se usan eh, LXSS.sys y LXCore.sys, que son dos binarios de 64 bits y que proporcionan acceso al host mediante las interfaces creadas de VOLFS mm, y DRVFS. ¿Vale? Uno dará acceso a volúmenes, otro dará acceso a unidades. Bueno, esto ya lo explicaré más adelante. El acceso a red y otros dispositivos se hace vía llamadas a la API presentando eh, su petición a estos binarios, a la API que generan estos binarios, y a través de ese API al kernel de Windows, con lo cual tiene la latencia que tiene. Al igual que el control de acceso a los recursos eh, a los permisos y a todo lo demás bueno, eso era WSL1 ¿seguimos con WSL2? aquí sí cambia la cosa cambia tanto que lo que es necesario lo que era necesario antes, ahora mismo es mucho más gordo, se requiere un hipervisor haciendo cosas de hipervisores. Es decir, a diferencia de WSL1, aquí ya no hay emulación. Hay una máquina virtual que ejecuta un kernel real. Esto tiene importantes implicaciones, y no solo con respecto a las máquinas, que ya en WSL1 eran de 64 bits, sino que también se, se exige la capacidad de ejecución de una máquina virtual asistida con todas las extensiones propias, todas las extensiones adecuadas del procesador. El hecho de que esta característica esté subordinada a la presencia del hipervisor no excluye a los sistemas Windows Home, puesto que también van a tener esta característica, pero limitada como sistema Home que es. Aunque realmente no hay... Eso de que haya una limitación, ya demostré que era posible saltársela en uno de mis vídeos para tener un Hyper-V completo en Windows Home. En fin, dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, Con la máquina virtual obtenemos un kernel Linux completo y un entorno de red utilizable, de una forma un poco más natural. El kernel que levanta es una Debian, por ejemplo, porque he hecho las pruebas con Debian, es un Kernel 2.6.32. Esto es todavía más antiguo. Pero bueno, en el, eso es en el momento de la instalación. Pero justo después de actualizar, se convierte en todo un flamante 5.10.16 en este momento. Con la, con la coletilla de Microsoft eh, estándar WSL2, que bueno, que será lo que utilice para informar a las aplicaciones. Con esto de la red voy a extenderme y ver un poco las tripas de lo que hay, comparando una opción con la otra, puesto que no son excluyentes. Es viable tener varias distribuciones o varias instancias de la misma distribución. Y sobre todo también es viable tener eh, dos versiones distintas, WSL2 y WSL1, corriendo a la vez. En WSL2, como ya he dicho vamos a tener una red utilizable, una red usable, un barra 20. Pero esa red es usable eh, gracias a una conexión NAT, la cual está fabricada, está, nos la provee, un switch virtual de Hyper-V. El comportamiento esperado, por tanto, será el de añadir un salto más a la conexión, a un tracerrute, por ejemplo. Vale, Saldríamos de... Mi WSL2 por un trace, pues saltaríamos a la IP del switch del host, saltaría a la gateway del, del host y llegaría a destino. Al contrario, pasa en WSL1, que es directamente una conexión de puente, es una conexión bridge, por lo que el comportamiento a nivel de red está muy, muy limitado, puesto que es poco más que una emulación. Bueno, pues eso, que WSL2 tiene tripas interesantes. Lo primero, a destacar, como ya he dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho, a ver... Bueno, pues que tenemos una máquina virtual Hyper-V, que es quien proporciona el núcleo y el acceso a las funciones. Una de las bondades de WSL2 es que instala Hyper-V en Windows Home, aunque sea un poco descafeinado. Y expliqué en un vídeo, vale, ya lo he dicho antes, voy a dejar la... el enlace, eh, pues el 13 de septiembre del 2021, eh, cómo podríamos saltar esta restricción. Y aún así tengo todavía más eh, cosas que investigar, o sea, a ver si se pueden saltar más restricciones. Aunque la verdad es que la que me interesaba, que era la de los contenedores, no conseguí eh, llevarla muy allá. Bueno, pues esa máquina virtual no la vamos a ver, al menos eh, de forma sencilla, ni la vamos a poder tocar. Pero como es lógico, hay unos cuantos ficheros por el disco, como el propio de la paquetería de la distribución descargada o el swap, pero no vamos a encontrar una máquina como tal. Bueno, ¿y cómo se compone esto? Bueno, pues aquí es donde vienen las sorpresas. Porque la imagen base, la que contiene ese kernel, eh, es un Linux de Microsoft. Sí, como escucháis. En concreto, la imagen se basa en la distribución CBL-Mariner. Vale, esto lo tenéis en github.com barra microsoft barra cbl-manegener que además es la base de máquinas virtuales en Azure, de Azure Sphere o, o de las instancias P de Azure y que es quien provee pues, el kernel, el composer de Weston que es la parte gráfica de WSLG de WSL2 bueno, sobre lo del stack gráfico os remito a los podcasts que ya grabé en su día y los artículos que he escrito eh, en los cuales desarrollo todas las capas. En cuanto a los subsistemas de vídeo o audio, bueno, pues se pueden hacer eh, cosas, pero por mucho que se haya mejorado el soporte, eh, la verdad es que depender de XDMCP o de X11 forwarding en cuanto al vídeo o de Pulse Audio, incluso Alsa Sound para el sonido, cuando tanto el vídeo debería poder integrarse de forma natural en el servidor eh, DWM de, de Windows para, para la imagen. Y bueno, para sonido, que menos que WhatsApp, y, pero, pero bueno, pues es un poco. No sé, igual usar una máquina virtual da el mismo resultado, o incluso una máquina remota. Pero en fin. Sobre el acceso a ficheros, tenemos acceso en dos direcciones. Del file system de WSL2 al file system de Windows de forma transparente. Eh, bueno, pues esto es simple, es un punto de montaje y se hace mediante el protocolo 9P. En lugar de lo que podríamos esperar de un cips o un SMB o un Direct Attach, eh, si estuviera directamente pinchado eh, con el driver de NTFS, no sé, me ha sorprendido. Mirando bien, hay un file system montado de tipo XT4 dentro y ya. El resto, los esperables C-Group, Proc, TMPFS y los nuevos 9P. En la máquina con la que estoy trabajando eh, hay un total de 4. El ya esperado C2. Puntos, eh, Supongo que habría más si hubiera otras unidades. Y tenemos luego también eh, sistemas montados en 9P con acceso a drivers, a librerías, eh, que son una parte del subsistema de Win32. Quiere decir que esos mapeos van directamente contra c 2 win, eh, Windows barra Win32. Barra WSL Hay un... Hay una ruta compleja y ahí podemos encontrar eh, ciertos binarios que están en el sistema de ficheros de Windows pero que los utiliza la máquina virtual. Vale, es curioso. De hecho, 9p ha sido la mayor de mis sorpresas. No me esperaba esto. Y he tenido que, que ir a buscarlo porque eh, me sonaba pero he tenido que ir a verificarlo. Es un sistema de... De red es un protocolo de red de plan 9. Aquí, aunque no lo veo claro, la documentación dice que WSL actúa como servidor y que Windows como cliente. El acceso, a mí esto me suena un acceso inverso, de servidor a cliente. Bueno, es curioso al menos. La otra redirección es la de Windows accediendo al sistema de ficheros de WSL imagino que de la misma manera que con 9P el redirector de red eh, permite acceder por medio de una ruta UNC al, al recurso a, en este caso se publica como barra barra WSL dólar y con una limitación que es que es único o eso o es que yo no he encontrado la forma de acceder a dos instancias de WSL2 de forma diferenciada. Esta construcción de red me resulta tremendamente curiosa y me recuerda tremendamente a cosas muy arcaicas como las que había en Nobel con IPX en sus primeras versiones, incluso también uno de los mecanismos de red de OS2. Bueno, Al final todos los extremos parecen iguales también rascando un poquito más eh, Crostini para Cromos también es una implementación de o también tiene una implementación de 9p también en VIRTFS para KVM y QEMU dice la Wikipedia que tienen relación con 9p o sea que es un protocolo sorprendente, una sorpresa muy muy curiosa y que os recomiendo echarle un ojo porque eh, bueno pues <ríe> Me ha sorprendido. Quizás eh, gran parte del periodismo basura que leímos en su día cuando algún pica teclados de A5 el post dijo que Windows podría acceder a ficheros Linux y nos llevamos mmm, grandes ilusiones y desilusiones pensando que podríamos acceder a eh, pendrives formateados en XT4 o similares pues quizás solamente se refería a esto de una forma mmm, en plan lo he leído por encima y escribo lo que me da la gana pero bueno eh, periodismo de clickbait barato bueno, pero es que me he puesto a destripar todo esto y ni siquiera he dicho cómo se instala o cómo se accede. Bueno, para empezar, pero solo esta vez, porque esto es mucho más simple que cualquiera de los otros instalables eh, de los otros subsistemas que he contado hasta ahora, eh, WSL, la base, es una característica de Windows, por lo que se instala desde el panel de características adicionales, o por medio de PowerShell, o con Desim o con GPO, o con el método que más os guste o que más rabia os dé. Pero eso es la base y la utilidad básica que se llama, curiosamente, quién lo podía esperar, vamos, es un, una genialidad, se llama wsl.exe. Bueno, solo hay dos requisitos uno absoluto y el otro un poquito relativo el absoluto pues que tiene que ser 64 bits sí o sí lo que sea que queramos ejecutar en Linux a través de WSL o WSL2 debe ser también de 64 bits tanto para Intel o AMD como para ARM porque sí, también hay WSL para Windows ARM el otro es un poco, un poco más relativo para WSL 1 valdrá cualquier Windows 10 mientras que para WSL 2 necesitamos lo no, primero Windows 10, 19.03 o posterior de todas formas yo creo que a día de hoy cualquier cosa anterior a esta fecha está ya más que pasada y, no sé, actualizar no es malo. Mantener cosas fuera de soporte no es bueno. Pero bueno, también necesitaremos una máquina con capacidad para virtualización asistida por hardware. Las famosas VTX o RVI. Y que esas extensiones están expuestas deben estar expuestas al sistema operativo. A que, bueno, pues eso. Eso descarta máquinas de hace 15 años. Prácticamente cualquier procesador de menos de 10 años eh, proporciona esta funcionalidad. Otra cosa son las placas. ¿Vale? Eso ya a buscar BIOS o lo que toque. Bueno, pues como decía, tienen que estar las. Eh, instrucciones VTX eh, tienen que estar expuestas al sistema operativo. Así que ojo también con la virtualización anidada, puesto que si no le dices a la máquina que eh, esta máquina virtual tiene que... Eh, hay que exponerle en el procesador las características de virtualización asistida. Bueno, pues entonces, eh, si la máquina virtual, eh, aunque la máquina física pueda la máquina virtual no va a poder ejecutarlo, ¿vale? Aunque, bueno, esto quizás en... No sé, lo digo por usuarios habituales de sistemas como UnRide, como Apple, Synology, QNAP, en fin, de cualquier equipo que permita virtualizar o de quien tiene un cliente VDI de algún proveedor de desktop as a service, bueno, tendremos las mismas o, o más limitaciones eh, aún. Si es posible. Bueno, pues eso, que aunque se pueda, en ese tipo de entornos eh, el rendimiento va a ser bastante, bastante pobre. Bueno, pues una vez verificado que podemos ejecutar eh, WSL, pues WSL.exe servirá para hacer casi de todo. También podemos hacer cosas por la tienda, pero bueno, pues, ir a la tienda implica meter unas credenciales, tal si podemos saltarnos ese paso pues mejor así que el método fácil vamos a la tienda buscamos eh, Linux y nos ofrece pues por ejemplo Debian, Ubuntu, OpenSUSE Cali, Fedora Remix algunas son gratis, otras son de pago y absolutamente todas pueden ser utilizadas con WSL1 o WSL2 ¿Vale? en cualquiera de, las dos, de los dos modos de funcionamiento así que como hemos dicho vamos a hacerlo por el método no fácil, no el de la tienda con lo cual lo único que habría que hacer es pues, para descargarlas obtenemos el listado mediante el parámetro menos menos list junto a menos menos online para que nos enseñe lo que hay disponible como si fuera la tienda y invocando wsl-install y el nombre que hemos obtenido de la lista anterior, pues nos pondría el equipo a descargar e instalar la, la distribución elegida. Pero ¿cómo sabemos si una distribución es de un tipo o de otro y qué podemos hacer? Bueno, pues es muy simple. Con el mismo wsl-list, menos pero esta vez sin el online, nos dirá lo que tenemos instalado y de qué versiones. Podemos cambiar la versión en cualquier momento, pero debemos tener una mmm, configurada como predeterminada. Hay un comando para definirla, eh, y claro, está también para cambiar la versión de una distribución o la predeterminada. Bueno, En fin, esto es un resumen muy somero, muy superficial, pero con menos menos help hay una ayuda bastante completa que nos dice todo lo que debemos saber. Tengo pensado hacer algún artículo de esto, pero ya va estando apretada la agenda. Así que vamos a ver cómo lo cuadro y sobre todo cuándo. Y si consigo hacer lo que tengo en mente eh, habrá alguna sorpresa más. Va a estar curioso. Por último... Como ya dije, quedan las antítesis de todo esto. Por ejemplo, Winne y sus derivados como, no sé, CDEGA, Crossover o el propio Darwin, y siendo de todas la más conocida Proton. Y... en la cual hay un... para la cual hay un agradecimiento en la web que he comentado antes de CBL Mariner. Quizás me meta más con más adelante con esa con esa parte. Lo que sí vendrá, seguro, es un capítulo de esa modernez que son los contenedores y que van estrechamente relacionados con con todo esto. Ya veré cómo lo hago. Ah, y también tengo por aquí apuntado que hay que tocar las cajas de arena y no son para gatos y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.